0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Wir haben uns diese Woche rund eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um bei einem World Briefing live auf der Pioneer One die größten geopolitischen Themen dieser Tage genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Los geht's! Hallo, Herr Gabriel.
1: Hallo, Frau Speaker.
0: Wir nähern uns dem ähm, einjährigen Jubiläum des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und nachdem Deutschland Panzerlieferungen zugesagt hat, wird jetzt auch diskutiert, ob Kampfflugzeuge äh, geliefert werden sollen. Jetzt meine Frage an Sie, wird das wieder wie bei den Panzern, dass man erstmal sagt, das ist eine rote Linie, die wir nicht überschreiten werden, dann diskutiert man ganz lange hin und her und dann wird doch geliefert letztendlich. Wird es bei den Kampfflugzeugen genauso sein?
1: Vielleicht einen Schritt zurück, wenn, ich, wenn man sich die Zeitungen anschaut und die Fernsehberichte vor der Entscheidung der Deutschen, Kampfpanzer Leopard zu liefern, dann hatte man den Eindruck, ganz Europa will das machen, nur die Deutschen nicht. Wenn man jetzt hinschaut, wer wirklich was liefert, ist man überrascht, dass das kaum jemand macht und wir fast die Einzigen sind. Deswegen muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen. Die Debatten in den Medien spiegeln nicht immer sozusagen die Realität wider. Ich staune ja sowieso, wie viel Hobbygeneräle es inzwischen gibt, uh, ungefähr so viel wie wir vorher Hobby-Virologen hatten. Und deswegen was ich weiß, ich bin kein Militärexperte und maße mir auch nicht an, das, das darstellen zu wollen, aber was ich weiß ist, dass der Einsatz von Panzern in der Regel im sogenannten verbundenen Kampf der Waffensysteme stattfindet. Das heißt, sie brauchen Infanterie, sie brauchen Luftüberlegenheit, sonst wird ihnen der Panzer nämlich aus der Luft zerstört. Sie brauchen dafür Hubschrauber. Also der Panzer alleine äh, ist es nicht und jetzt wird es die Debatte geben, beinhaltet eine solche Ausrüstung der ukrainischen Armee die Gefahr, dass es der ukrainischen Armee gelingen könnte, den Krieg auf russisches Territorium auszuweiten. Das ist etwas, was die NATO nicht will, was auch die Amerikaner nicht wollen, was die Ukraine im Zweifel will, was ich auch verstehe. Und die Frage ist, zählt die Krim eigentlich für uns zu russischem Territorium, für Russland in jedem Fall. Und überschreiten wir damit diese unsichtbare rote Linie, die hier wohl die NATO einhält wie die Russen, nämlich dass sie nicht unmittelbar in Krieg kommen wollen. Das wird jetzt wieder sozusagen, das ist immer der Hintergrund, warum das so lange debattiert wird. Und ich persönlich, mir ist es lieber, die beraten darüber etwas intensiver, als dass sie aus der Hüfte mal die nächste Entscheidung treffen. Ich glaube, dass es bei den Flugzeugen vermutlich ohnehin nicht um Deutschland geht. Unsere fliegen ja nicht oder sind auch ein bisschen alt. Und ich vermute, andere werden bereit sein, das zu tun. Aber Achtung, wir nähern uns dem Punkt, an dem mit Waffensystemen russisches Territorium erreicht werden kann. Und bislang war die Position der NATO, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Ukraine ihr Territorium befreien kann. Aber wir wollen den Krieg nicht nach Russland tragen, weil es dann ein Krieg wird, der sich sehr schnell ganz großen Eskalationsstufen. Das ist wahrscheinlich, vermute ich, die Diskussion, die auch jetzt wieder stattfindet. Und ehrlich gesagt, lieber ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich fand es auch gut, dass Scholz die Amerikaner sozusagen so weit gebracht hat, bei den Panzerlieferungen mitzumachen und nicht alleine Los zu marschieren. Hier sind ja immer alle ganz schnell dabei und sagen, die Deutschen sollen das mal alles alleine machen.
0: Obwohl die abrams äh, äh, kampffahrzeuge die kommen erst in einem Jahr, glaube ich, habe ich gehört. Ja,
1: aber die politische Entscheidung, wir beteiligen uns daran, zeigt, es ist sozusagen keine deutsche Entscheidung. Das, glaube ich, ist gegenüber Russland wichtig. Aber es ist auch wichtig, sag mal, die Amerikaner in der Verantwortung zu halten. Das fand ich schon ganz vernünftig. Man kann im Prinzip bei dieser Auseinandersetzung sagen, was die Amerikaner machen, können wir auch machen. Wovon die die Finger lassen, sollten wir auch die Finger lassen. Deutschland, bei aller Wertschätzung für mein Heimatland, wir haben nicht die Fähigkeiten, weder von Geheimdiensten, Aufklärung, Intelligence, militärischen Kapazitäten, die die Vereinigten Staaten hat. Und deswegen finde ich manchmal diesen Ruf, die Deutschen sollen doch endlich die Führung übernehmen, also im, nicht aus Feigheit, sondern im wohlverstandenen Interesse, was wir können und was wir zumindest mal noch nicht können, würde ich dazu raten, die Führung dazulassen, wo sie ist, nämlich bei den USA.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky war dieser Tage in London, in Paris und dann in Brüssel unterwegs zu Besuch, nicht aber in Berlin. Wie sollte Olaf Scholz das verstehen?
1: Na, wenn es eine Botschaft ist enthält dann die, dass offensichtlich Herr Selensky der Auffassung ist, diese Länder helfen ihm mehr, was ja nicht stimmt. Äh, angesichts der Stückzahlen und der Finanzhilfen ist die Hilfe Deutschlands äh, deutlich größer. Aber ähm, er gehört eben, das ist ja von Anfang an auch die Position seines früheren De Botschafters gewesen, jemand, der mit der Rolle Deutschlands außerordentlich kritisch umgegangen ist. Das ist sein gutes Recht. Der ist im Krieg und hat... Andere Vorstellungen, als das möglicherweise in Teilen der NATO der Fall ist. Ich würde sagen, es ist keine kluge Entscheidung, hier nicht herzukommen. Aber es ist so, wie es ist. Es wird an der Haltung der Bundesregierung, glaube ich, nichts ändern.
0: Es gibt aber Menschen, die versuchen, die Haltung der Bundesregierung zu ändern. Ähm, allen voran jetzt Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, die jetzt einen Aufruf initiiert haben mit dem äh, mit dem Titel Manifest für Frieden. Und die versuchen Olaf Scholz dazu zu bewegen, äh, Friedensverhandlungen voranzutreiben und keine Waffen mehr zu liefern an die Ukraine mit dem Argument, wir schlittern einfach in den Atomkrieg rein. Da haben ganz viele prominente Namen mit unterschrieben, unter anderem der äh, SPD. CD-Politiker und ehemaliger EU-Kommissionsvize Günther Verheugen und Peter Gaumweiler von der CSU, Ex-Merkel-Berater Erich Ward. Wie ist Ihre Sicht auf diesen Aufruf von den beiden Frauen? Ich
1: bin gefragt worden, ob ich einen solchen Aufruf unterschreiben würde. Ich habe dann geantwortet und habe auf mein Antwortschreiben keine Antwort mehr bekommen. Ich habe die Initiatoren oder die, die mich da gefragt haben, Zwei, den zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, welches Argument gibt es eigentlich dafür, dass für den Fall einer geringer werdenden militärischen Unterstützung Russland erklärt, jetzt mache ich Friedensgespräche? Welches Argument spricht dafür, dass, wenn man die Ukraine schwächt, Russland sagt, okay, jetzt... Machen wir einen Waffenstillstand und dann reden wir. Ich würde sagen, keins. Sondern es spricht viel dafür, dass das eine russische Offensive erleichtert. Und dass damit die Ukraine in Gefahr ist, diesen Krieg zu verlieren. Und dann, Gnade uns Gott, unsere Kinder werden dann in Europa in einer anderen Situation aufwachen, Wenn sich ein Aggressor, der mitten in Europa sein Nachbarland mit Panzern überfällt, wenn er sich damit durchsetzt dann werden unsere Kinder und Enkel in einem weit unsicheren Europa aufwachsen, als wir das gewesen sind. Deswegen meine erste Frage, also ich habe keine Antwort bekommen, was spricht dafür, wenn man die Ukraine schwächt, dass die russische Seite sagt, jetzt verhandle ich. Meine zweite Frage war, was glauben Sie passiert, wenn Deutschland zum ersten Mal nach 1945 wieder einen Sonderweg geht? Das ist ja ein Appell, der richtet sich an die deutsche Bundesregierung. Also wenn die Deutschen zum ersten Mal nach 1945 sagen, wir wissen es besser und wir scheiden aus, aus der Einigkeit der Europäischen Union, auch der NATO, aber noch viel wichtiger der Europäischen Union und wir missachten zum ersten Mal, eine der beiden Hauptbotschaften nach 1945, die eine Botschaft, das eine Versprechen war, nie wieder, nie wieder, damit war gemeint, nie wieder Völkermord, nie wieder Angriffskrieg und dann gab es ein zweites Versprechen, das genauso wichtig war und das lautete, nie wieder allein. Es war die historische Erfahrung, dass Kriege in Europa viel damit oder meistens damit zu tun hatten, dass das Zentrum, wir Deutschen, sozusagen unsere eigenen Wege gegangen sind und mit der Peripherie in militärische Konflikte geraten sind. Und wir wollten nie wieder Entscheidungen treffen, die Deutschland ohne Rücksicht auf seine Nachbarn trifft. Wenn wir das machen würden, was die Autoren wollen, dann werden viele in Europa über Deutschland eine Verunsicherung spüren, die wir dachten, nach 1945 endlich beseitigt zu haben. Die Osteuropäer würden dramatisch uns sozusagen abhanden kommen. Sie würden uns als Gefahr ansehen. Die gesamte europäische Einigung würde zerbrechen. Und wir würden Herrn Putin einen Riesengefallen tun. Aber noch viel wichtiger, das Image dieses Landes wäre, Deutschland ist wieder ein unsicherer Kantonist. Und deswegen finde ich einen Appell an die deutsche Bundesregierung zu richten. Mach du es mal anders, als alle anderen und macht das im Alleingang, das ist wirklich eine völlig unhistorische und wie ich glaube, gegenüber Europa unverantwortliche Position, die Europa an den Rand des Auseinanderbrechens führen wird.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir auch auf die angespannten Beziehungen zwischen dem Westen und China sowie auf die Erdbeben in der Türkei eingehen werden. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer peine Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unserer Podcast ab runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker